0: Y Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros dependiendo de la disponibilidad del corazón, pero también dependiendo de su misericordia. Y sabemos que Dios nos toca, aun cuando estamos descuidados y distraídos, cuando menos creemos el Señor está trabajando porque el amor de Dios es tan grande que no somos nosotros los que le hemos buscado, sino que es Él el que nos ha buscado a nosotros. Es Él el que busca a las ovejas perdidas. Es algo especial realmente. Realmente es algo especial. Entonces, Oseas, que es un profeta del Antiguo Testamento, él fue contemporáneo de Isaías, y fue contemporáneo de Miqueas, y fue contemporáneo de Jonás, y fue contemporáneo de Amós. ¿Cómo sabemos eso? Por las mismas Escrituras. Si agarras el primer versículo del capítulo 1, dice, «Palabra de Jehová, que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel». Entonces vemos de que Oseas identifica el tiempo en que él recibió la palabra del Señor para compartirla con otros. y dicen días de Usías, este era Azarías, que fue un rey que reinó 52 años en la tribu de Judá, en Jerusalén. Y fue un buen rey, fue un rey en el cual el reino se expandió, pero se volvió eh, vanaglorioso, arrogante, y entró al templo a quemar incienso. Entonces el sacerdote Azarías y ochenta sacerdotes vinieron y se le opusieron y le dijeron, no puedes hacer eso, es una arrogancia, eso no te corresponde a ti. Y él se enojó contra los sacerdotes y le brotó lepra. Y tuvo que salir, ¿se acuerdan que estudiamos eso? Tuvo que salir urgentemente fuera del templo y reinó por separado. Y cuando murió no lo pusieron en la tumba de sus padres, sino que lo pusieron en una tumba separada porque era inmundo por la lepra. Pero fue un rey bueno por la mayoría de su tiempo luego jotam que fue uno de los reyes favoritos porque tiene un versículo tremendo que dice jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios ¿se acuerdan ese versículo que meditamos fue un hombre que se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios y luego tenemos a Acaz, que fue un rey terrible fue un rey malvado, reinó 16 años. Jotán reinó 16, Acaz reinó 20, 16, tenía 20 años cuando empezó a reinar. Pues fue un rey malvado. Él eh, introdujo eh, el, el, el culto, la adoración a los Baales. Él quemó a sus hijos en sacrificios en el Valle de Benjinón, eh, a dioses eh, paganos, y hasta cerró el templo. Y luego tenemos a Ezequías, que fue un gran rey reinó 29 años, y después de 14 años de estar reinando, el Señor le iba a quitar la vida, le dio una enfermedad, le iba a quitar la vida, lo iba a tomar, y él clamó, y el Señor le dio 15 años más. Y Ezequiel fue un buen rey, excepto que eh, después de esta sanidad milagrosa, se enorgulleció, pero después se arrepintió, y fue catalogado como un muy buen rey. Entonces, durante este tiempo, algunos de estos reyes correinaron o fueron vicerreyes bajo otros reyes en algún momento determinado. Pero es un periodo largo de reinado, fueron reyes de Judá en los días de Jeroboam. Este es Jeroboam el segundo, que reinó en Israel. Los otros reinaron en Judá y tenemos a Jeroboam que reinó en Israel. ¿Se acuerdan qué profeta profetizó en los días de Jeroboam? Jonás. Jeroboam reinó del 793 al 753 por 41 años, y su siervo, el siervo de Dios Jonás, profetizó que su reinado, su, su territorio se iba a extender hasta arriba y hasta el sur, y se extendió hasta la puerta de Hamata, al norte, arriba de Damascos y al sur, al Mar Muerto. Entonces fue un reino que se extendió porque durante ese tiempo Asiria se había reducido un poco en su expansión debido a pugnas internas. No menciona otros reyes porque además de Jeroboam hubieron seis reyes adicionales en Israel hasta que fue llevado al exilio por Asiria en el año 722. Eh, pero menciona eh, cron eh, la cronología eh, a los reyes de, de, de Judá. Y si usted se va rápidamente a antes a, a Isaías, se da cuenta que Isaías dice visión que tuvo Isaías, hijo de Amós concerniente a Judá y a Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Eh, durante los mismos días en que Isaías tuvo visiones de Dios para Judá, tenemos que Oseas tiene palabra del Señor para Israel y también para Judá, pero principalmente él ministra hacia Israel. Eh, tenemos a Miqueas más adelante que menciona eh, palabra que vino del Señor a Miqueas en los días de Jotam a y Ezequías. Vemos, pues, que es contemporáneo de Miqueas. Miqueas eh, eh, profetizó, él profetizó dónde iba a nacer Jesucristo, en Belén, de Judá. Ahora, este es el tiempo en que profetizó Oseas. Ahora, Jeroboam fue un rey pésimo, fue un rey idólatra. Acuérdese que en lo que era el, el Imperio Norte, los reyes eran idólatras, en el imperio de Judá hubieron reyes buenos y hubieron reyes malos. Acá fue un rey terrible, pero hubieron, hubieron reyes buenos. Eh, pero en lo que era el, el, el imperio norte de Israel, estaban dedicados totalmente a la idolatría. Ahora, el libro de Oseas es un libro especial. Es un libro especial porque vamos a ver el amor de Dios. Vamos a, muchas de las alabanzas de hoy eran sobre el amor de Dios. Y realmente nosotros tenemos que desprogramar el entendimiento que tenemos de Dios. Porque tenemos un entendimiento muchas veces equivocado de Dios. Pero Dios es lleno de amor. Dios es santo también. Dios es santo. Y vamos a ver acá la santidad de Dios. Pero también vemos el amor de Dios. ¿Qué significa Osea? Osea en hebreo es Hosea. a ¿Pueden decir Hosea. Hosea, Hosea, y que viene del... Y, y lo mencionamos acá no para inflar nada, pero es el nombre hebreo. Pues investigamos, escudriñamos un poco. Y lo que quiere decir es libertador. Es interesante porque Osea va a representar a Dios. Dios lo va a usar a él y a su situación familiar como un ejemplo para predicarle a Israel. La relación de Oseas con su esposa y sus hijos, él la va a usar para predicarle un mensaje al pueblo de Israel. Entonces es interesante que el nombre de Oseas quiere decir liberador, porque Oseas va a representar a Dios. Y, y la palabra liberador viene de una palabra hebrea que quiere decir defender, liberar, ayudar, rescatar, traer salvación, salvar, conseguir victoria. Hombre, qué bonito es que haya un liberador. Si tú nunca te has visto apretado, no, no entiendes, pero si tú alguna vez te has visto apretado, qué bueno que haya un liberador, que haya un salvador. El carácter que aparece en la escena posteriormente es Gomer. Gomer es la mujer que Dios le manda a Oseas a tomar como esposa. Ahora, la palabra Gomer en hebreo es Gomer. ¿Pueden decir Gomer? No, Gomer, con ganas. Y, y la palabra quiere decir completado. ¿Qué es interesante... Porque viene de una palabra que quiere decir terminar, ya sea que terminas algo porque se acabó, no funcionó, es decir, se quedó aquí mi carro, ya no puede dar una mía más, se acabó, o sea, se terminó, o algo completo, terminaste una obra maestra, terminaste un gran edificio, ya lo terminaste y quedó perfecto, terminado, y el caso de Gomer, que es una mujer que fracasa, es un fracaso esa mujer, es un fracaso, es una mujer prostituta, es una mujer adúltera, es una mujer que termina esclavizada. Es un fracaso. Pero Dios la completa, Dios la hace perfecta. Dios un día perfeccionará a Israel. Entonces vemos que el nombre tiene ahí un significado. Y ella es hija de Diblaim, que en el hebreo quiere decir dos cakes, o sea, de dos tortas de higo. Viene de la palabra compresionar, higos. Y, y vemos que esta mujer, Gomer, es, es cuando uno tiene dos opciones, por decir así, tú tienes dos dos cakes, y no sabes cuál de, de los cuál de los dos comer. Así lo relaciono yo. No es que diga la Biblia que eso es, pero pues creo que no es accidente que sea hija de Diblaín, y Diblaín quiere decir dos tortas de higo. Eh, pienso yo de que a veces tú no te decides entre una o la otra cosa. O vas a restaurante y te dicen, bueno, ¿quieres un licuado de, de chocolate o de vainilla? Y estás ahí media hora que no sabes qué, y quieres agarrar del uno y del otro. No te decides. Y en la vida tienes que decidirte. porque cuando tú te decides, para Dios no puedes, no puedes escoger el pecado. Y cuando tú decides para el pecado no puedes tener a Dios como amigo. No puedes hacer la paz con Dios y con el mundo a la vez. No puedes. Ahora, tienes que entender de que cuando Dios quiere que tú lo escojas a Él, no es porque Él te quiere privar de gozo, ni te quiere privar de lo bueno, ni la vida con Él es aburrido hay un espíritu distorsionado en nuestros corazones. Hay una naturaleza distorsionada en nosotros. Y podemos escoger lo que es sano. Y en la medida que Dios va trabajando, vamos comprobando que su voluntad es buena, perfecta y maravillosa. Vamos a leer entonces. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beer y en Dios de Usías... Jotam, Macasia, Ezequiel, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joab, rey de Israel. Cuando por primera vez Jehová habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, Anda, toma para ti a una mujer ramera, y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Es decir, así como una mujer puede ir de hombre a hombre, Israel andaba de Dios en Dios. En vez de ser fiel a Jehová y a su palabra, eh, estaba buscando el favor de otros dioses, de los Baales, que eran los dioses locales de la fertilidad femenina, como de la fertilidad de la tierra, como dios de la lluvia. Ahora, ¿por qué alguien va a dejar a Dios, que es el Dios verdadero, por ir tras dioses falsos? Bueno, es posible de que cuando Dios manda disciplina por un corazón arrogante o por egoísta, que tú busques un Dios a quien puedas manipular, a un Dios que te pueda complacer tus necesidades, pero que tú no tengas que obedecerle. El problema es que hay una naturaleza pecadora, y en nosotros esa naturaleza pecadora está en conflicto con Dios, y alguien tiene que morir. Y en tu vida, o tú dijas que Dios muera, es decir, que Dios no existe en tu vida, o tiene que morir tu naturaleza pecadora. Pero vemos acá, pues, eh, de que Dios manda, o sea, a tomar a una mujer ramera, y le dice, Gendra, bueno, es posible que la mujer era ramera en ese tiempo, era prostituta, se dedicaba a la prostitución, es posible. O es posible que era una virgen, pero que Dios sabía que su corazón era adúltero, era un corazón que pronto iba a mostrar que no iba a ser una mujer fiel y que iba a ir tras otros hombres. Ahora, yo te aseguro que como hombre, si tú te casas con una mujer, no tienes deseo que esa mujer está enamorada de otro hombre y cuando tú te casas con una mujer es con el deseo de entregarle tu vida y con el deseo de que ella sea recíproca hacia ti en ese amor tú quieres darle todo de ti si tú vas al matrimonio sin, el, sin la intención de entregarle todo a tu esposa vas a fracasar porque no puedes decir bueno vamos a ver cómo funciona la cosa antes de casarnos ya ahí fallaste porque quiere decir de que no te le has mostrado a tu esposa fiel desde el principio. Dios demanda compromiso, entrega total. Y vemos acá que dice, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, como se prostituía yendo tras otros dioses. Pero esa prostitución no solo era religiosa, era física. Esa religión hacia los baales, y entienda cuando mi hermano oraba y decía, no venimos a religión, no quiere decir de que eh, venir a Dios eh, no tenemos nada que ver con él, sino que él se está expresando de que hay una religión muerta, que consiste en tradiciones de hombres, que consiste en inventos de hombres, y esa religión no te lleva a nada. Pero lo que es sano es una relación con Dios, es conocer a Dios, y eso es muy importante. Entonces la palabra del Señor nos ayuda a conocer a Dios y es muy importante por eso estudiar la palabra del Señor. Ahora vemos eh, de que en esta religión eh, de los ah, baales, de la adoración de los baales, de los cananeos, eh, había prostitución, habían prostitutas de templo y hombres prostitutos de templo. De manera que eh, el hombre o la mujer hacía sus cultos y sacrificios y entregas religiosas a los baales con actos de inmoralidad sexual. Por supuesto, algunas personas estaban atraídas a esto, eh, con un mal uso de su sexualidad, porque la sexualidad no está diseñada por Dios para usarla de esa manera. Está, usada para, está diseñada para ser usada en una relación de amor, de amor, no sólo de deseo físico, pero un verdadero amor integral. Y cuando falta el verdadero amor integral, la relación sexual se convierte simplemente en un instinto animal egocéntrico y en, en un instrumento de poder, un instrumento de abuso, en un instrumento que hiere mucha gente. Eh, podemos verlo simplemente en las noticias, pedófilos, personas que abusan de niños, o mujeres que han sido abusadas de niñas, y tal vez aquí en la congregación tenemos, tengamos casos, pero... Dios es el gran sanador y, y realmente yo me tomé unos cuatro días de descanso pero te voy a decir algo si algo observaba porque el espíritu está siempre despierto ¿no? y a donde andes y, y en estos cuatro días si algo observaba es que el mundo es un lugar necesitado el mundo es un lugar necesitado a donde vayas, con quien hables hay necesidades y ven los corazones que necesitan del Señor. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos a Jesús. Es cierto. Y yo puedo comprobarlo. Yo comparto a Jesús. A donde vaya, comparto al Señor, no porque tengo que hacerlo, sino porque te nace. Tú sabes que tienes a Jesús. Y ves corazones que están destruidos. La religión no llena ahí, pero Jesús satisface. Es una bendición. Pero en fin... El Señor manda a Oseas y le dice, toma una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio luz a un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel. Jezreel quiere decir Dios planta, Dios siembra. Y es importante porque en Jezreel, ¿se acuerdan de Acab, el rey Acab, que era malvado, que se casó con Jezabel?, que trajeron el culto, Jezabel, hija de Baal, de los reyes de los Sidonios, eh, que era sacerdotisa eh, de Baal y que, y que mató a los, a los profetas de Jehová, ¿se acuerdan? Eh, bueno, eh, cuando Nabot quiso, bueno, cuando Acab quiso la viña que tenía Nabot en Israel, eh, Nabot no se la quiso vender y Jezabel se encargó de que lo mataran y murió ahí y sangró. Y Dios dijo, le mandó eh, juicio a Acab, y le dijo, quedarás barrido. Y Dios levantó a Jeú que fue uno de los reyes en Israel, y Jeú hizo una gran matazón en Israel, pero se le pasó la mano. Es decir, no solo acabó con la descendencia de Acab, sino que mató más allá de lo que el Señor le dijo. Eh, todo para establecer su reino, fortalecer su reino. Y Dios le había dicho que como había barrido a la casa de Acab, Dios le iba a tener hasta su cuarta generación de hijos, o sea, hijo, luego la segunda generación, tercera, cuarta, en el reino. Pero Dios después hace justicia porque se le había pasado la mano a, 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 Jehú, a Jehú. Entonces dice, entonces esa es la historia relacionada con Jezreel. Dice, ponle por nombre Jezreel porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada de Jezreel. Si ¿Sí nos acordamos un poco? ¿Más o menos? ¿Acordamos algo? Y pondré fin al reino de la casa de Israel. Entonces, el Señor dice, pone a tu hijo Jezreel. ¿Por qué? Porque voy a acabar con la descendencia de Jehú. Voy a hacer justicia con Jehú. Voy a traer justicia. Dios es un Dios recto. Eh, Dios, ¿sabes qué estaba pensando? He conseguido algunos cuadros. Y hay un cuadro grande, muy hermoso, hecho en Vietnam. Y el cuadro es precioso, muy hermoso, pero tiene un error. En todo el versículo bíblico hay una letra equivocada. Y el cuadro ya no sirve realmente. Está muy bonito, pero no se puede poner en ningún lugar, porque tiene una letra equivocada y ya no, ya no se lee bien. Y estoy esperando el momento oportuno de ver cómo se arregla. Pero, ¿sabes qué?, si ese cuadro yo no puedo poner en ningún lugar porque no está perfecto, Dios no nos puede tener en su presencia con nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, nuestro pecado. Dios tiene que tratar con el pecado. Y Dios trata con el pecado. Dios hace justicia. Dios es Dios recto. Bueno, sucederá que en aquel día, dice el Señor, quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. El arco es un símbolo de poder militar. Entonces Dios dice, voy a quebrar el poder mi militar de Israel. Es decir, Dios le empieza a decir a Israel, eres una mujer adúltera, eres una mujer que se ha prostituido gravemente. Dice Señor, voy a destruir tu poder militar. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Ahora, ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre... Ahora, el primer hijo, ¿cómo se llamó? Jezreel. ¿Qué quiere decir? Dios planta, y eso es importante para que entendamos lo que viene después. En los... Vamos a leer tres capítulos hoy. Dice, ponle, y le dio una hija al le dijo, ponle por nombre Lorujama, porque ya no me compase, compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Lorujama quiere decir no ha recibido compasión, no compasión. Es decir, tiene otra hija y le dice, pone no compasión. Esta niña es un símbolo de que Israel ya no va a recibir compasión, voy a traer juicio. Oh, ¿yo creí que Dios es Dios de misericordia? Sí, Dios es Dios de misericordia. Pero Dios dice, si tú insistes en caminar en adulterio espiritual, voy a traer juicio, voy a destruir. Y efectivamente, en el año 722 a.C., Asiria entró y arrasó con Israel, hizo matazón y se llevó a los cautivos que sobrevivieron al exilio y los plantó en otros lugares, y trajo esclavos de otros lugares, y los plantó en, en Israel, con los pocos israelitas que habían quedado, se mezclaron y formaron el grupo de los samaritanos. Ahora, dice, el versículo 7, pero me compadeceré de la casa de Judá. Hace un comentario y dice, no me voy a compadecer de Israel, pero me voy a compadecer de Judá, de la tribu de Judá y dice, y lo salvaré por el Señor su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. está diciendo que va a salvar a la tribu de Judá, pero no con poder militar. Ahora, ¿se acuerda que el rey Sennacherib de Asiria invadió Judea y mandó a su ejército para, y mandó a sus líderes, para amenazar destrucción de Jerusalén. Y era Ezequías el que reinaba en ese tiempo. Y Ezequías, ante la amenaza, clama a Dios, y Dios escucha. Y Isaías está en la jugada ahí como profeta que ora, que intercede, que se involucra. Y leemos de que, eh, eso lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 19, que Dios mandó el ángel del Señor y mató en una noche 185 mil soldados del ejército de Asiria. Es decir, no usó espada, no usó arco, no usó caballos ni jinetes. Dios usó al ángel del Señor para destruir 185 mil eh, soldados. Entonces, Dios cumplió su profecía en los días del rey Ezequías. Ahora dice, después de haber destetado a Lorugamá, no ha recibido compasión, ella concibió y dio a luz a un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí, no es pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. O sea, lo que le está diciendo es, ustedes, le está diciendo a Israel, ustedes han buscado otros dioses. En otras palabras, no soy yo el que les ha abandonado, ustedes me han abandonado, ustedes no son mi pueblo, ustedes tienen a otro Dios. Y yo me pregunto, ¿a cuánta gente el Señor le dice eso?, que van a las iglesias y que van a las iglesias los domingos a sus misas o a sus servicios evangélicos y, y Dios dice tú no eres mi Dios tú no eres mi pueblo ¿por qué? porque tu corazón realmente no está siguiendo al Señor dices tú no eres mi pueblo mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen pero yo a ti no te conozco dice wow entonces el Señor le dice, porque vosotros no sois mi pueblo, yo no soy vuestro Dios. Pero ahora vemos el carácter de Dios. Después de anunciar el juicio contra Israel, después de anunciar su protección contra Judá, a favor de Judá, viene el Señor y hace una promesa a Israel. Y dice, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, soy hijos del Dios viviente y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel ¿qué quiere decir Jezreel? Dios planta va a haber un día que Dios va a plantar a Israel eso es lo que está diciendo y Dios va a prosperar a Israel pero antes de eso venía el juicio contra Israel y más adelante elabora más el Señor sobre el juicio de Dios. Ahora, se vuelve, vemos que tiene tres hijos, un varón y dos hijas, eh, Gomer. Pero ahora se vuelve el Señor y le habla directamente al pueblo y le dice, Decid a vuestros hermanos, a mí, es decir, mi pueblo, y a vuestras hermanas, Ruhamá, he recibido compasión. Y aquí vemos una conversación de Dios con Israel y le dice, contended con vuestra madre. Es decir, le está hablando al pueblo de Israel y le dice, contended con vuestra madre. Es decir, contra la, con la nación de Israel. Es decir, los israelitas son hijos de Israel. ¿Sí? sí ven la alegoría, ven el paralelo. Y le dice, contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Veamos la relación personal de Dios con su pueblo. Es decir... Dios no tenía que relacionarse con Israel como un hombre con su esposa, pero Dios nos ha creado con una intimidad y un deseo de que vivamos su amor y le conozcamos. Es algo increíble realmente. Es algo precioso. Yo no sé si tú has experimentado la presencia del Señor, pero cuando tú has experimentado la presencia del Señor, te quiebras. Es decir, no se puede expresar. Tienes que experimentarlo. Y cuando experimenta la presencia del Señor es algo que llena el corazón. Le dice, quite pues su madre de su rostro, sus prostituciones y sus adulterios, de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació. Es decir, Dios está diciendo, si Israel no deja sus prostituciones, la voy a desnudar. Es decir, la voy a dejar sin nada le voy a quitar todo el fruto de la tierra, le voy a quitar a sus valientes guerreros, voy a traer a, a naciones extranjeras que la, 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 la barran, la dejen eh, desposeída y la pongan como un desierto y la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Eh, está diciendo el castigo y no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Es decir, los hijos de Israel, los israelitas, eran seguidores de los Baales. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua. Es decir, vemos acá que Israel iba tras los, ¿tras qué iba? Tras los Baales. Y decía, ellos son los que me dan mi pan y mi agua. Ahora, ellos dejaron de orarle a Dios, a Jehová, eh, empezaron a orarle a, a clamar a los Baales. Sí, clamaban también a Jehová, pero, pero pero, eso no se lo tragaba el Señor porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Y, y vemos de que ellos decían: Ok, vamos a clamar a los. Es como que tú digas: Vamos a clamarle a San Judas Tadeo para que me haya lo que perdí. Decide a quién le vas a clamar: A Dios o a quién. Es decir, ¿quién es tu Salvador? Y, y vemos de que ellos clamaban a otros para su pan y su agua. Ahora, el pan y el agua demuestra nutrición, alimento, tus necesidades. Y tú puedes clamarle a otras personas para tus necesidades, para pagar la renta. ¿En quién vas a confiar? Puedes confiar en Dios. Y tal vez Dios te pone en una situación difícil para ver en quién vas a confiar. Porque puede que cuando estés en la situación apretada, dejes a Dios y tu corazón muestre que tú estás dispuesto a confiar en alguien más. Y si tú no eres fiel a Dios, Dios, no, Dios va a ser fiel, pero si tú lo niegas, Él te va a negar también, dice la palabra. Dice, y mi lana y mi lino, ¿qué representa la lana? Representa ropa, representa... Y el lino, ¿qué representa? Vestido. Eh, la gloria de una persona, su vestido, para que se vea agradable, no sé, espléndido. Vemos que representa protección y gloria. Mi aceite, el aceite se usaba para las heridas, para la sanidad, para refrescar. Y mi bebida, el vino, para regocijarse. Entonces vemos que esta Israel decía, bueno, al venir a los baales yo tengo lo que necesito. Yo consigo lo que necesito para mi nutrición. Yo consigo mi ropa, yo consigo mi gloria, yo consigo mis fiestas, mi alegría, mi, mi, mi felicidad, mi salud pero dice el Señor He aquí, cercaré su camino con espinos, levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Es decir, el Señor dice, le voy a quitar todas las cosas que le han bendecido. Y se va a dar cuenta, cuando le clame a sus amantes, a sus dioses falsos, que no le responde, van a decir, Mejor vengo al Señor. Ella no sabía que era yo el que le daba el trío dice el Señor, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro, y que ellos usaban para baal. Tú puedes usar tu salud física. Tal vez eres un joven bien parecido. Y puedes usar tal vez eh, tu conocimiento, tu apariencia, tal vez una posición en tu trabajo, algún dinero... Puedes usarlo para cometer fornicación. Estás usando lo que Dios te ha bendecido, tu juventud la estás usando para traer mal. Eso no es ser agradecido. O tal vez tú eres una mujer y tienes una apariencia agradable y, y la estás usando, tal vez y tienes salud y, y juventud y la estás usando para prostituirte físicamente y, y estás usando lo que Dios te da para hacer mal. ¿Y quién de nosotros no ha estado ahí? Tal vez no en esa área, pero en alguna área hemos usado lo que Dios nos ha dado. El tiempo que Dios nos ha dado, la salud que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado, y los hemos usado para ofender a Dios. Pero han venido de Dios. Eso es ser, un des eso es ser más que desagradecido. Eso es recibir de alguien que nos da y darle la espalda a Él y unirnos a su enemigo. Por eso dice, volveré a tomar mi trigo a su tiempo, y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez, y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, es decir, la dejaré desposeída ante sus dioses, y se dará cuenta que sus dioses no le responden. Nadie la librará de mi mano, dice el Señor. Y versículo 11 dice, haré cesar también todos sus regocijos, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, todas sus solemnidades. Es algo así como cuando el Señor viene y ve la Semana Santa en Latinoamérica. Yo creo que es, una es algo aborrecible para el Señor. Yo sé porque yo he estado ahí. Hemos celebrado la Semana Santa y no estoy hablando de mi familia ni mucho menos, pero yo sé que en la Semana Santa hacemos fiestas. Las hacemos el domingo de resurrección o las hacemos el sábado de gloria. El viernes nadie se mete en el agua porque no va a hacer que te ahogues. En serio, hay temor de Dios. Todos van a la playa allá en El Salvador, muchos van a la playa. Y nadie se mete, bueno, un poco se atreven a meter al agua el viernes porque dicen que es el viernes santo, hay que honrarlo. Pero el sábado es la pulum pulum esto y el otro. Y, y realmente yo creo que para Dios es aborrecible porque hay fornicación, hay adulterio, hay borrachera. Es como Nueva Orleans, que celebraba Mardi Gras, Marte de Gracia, es decir, antes de la Semana Santa habían 40 días, que de acuerdo a la Iglesia Católica se celebra la cuaresma, pero ¿qué hacían en Nueva Orleans, que es una ciudad que era eminentemente católica? Antes del miércoles de ceniza, aventaban una orgía en toda la ciudad que se llamaba Marte de Gracia y decía... Celebremos la gracia porque mañana tenemos que empezar la Cuaresma. Y había orgías, había homosexualismo, había fornicación rampante en la ciudad, una gran inmoralidad, una gran inmoralidad. De hecho, en el folleto que hemos escrito hace años, celebremos la Semana Santa como le agrada a Dios, menciono el caso del desorden en Nueva Orleans, y yo creo que realmente Katrina no es un accidente. Yo creo que es el Señor diciendo un momento, tú tienes que honrar mi nombre. No puedes burlarte de mí de esa manera, soy un Dios santo. Ahora dice, devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decían ellas, son la paga que mis amantes me han dado y las convertiré en matorral. Es decir, ellas creían, Israel creía que los baales le estaban bendiciendo y dice, voy a destruir toda tu bendición. Dios, en su amor, tú puedes andar en tu idolatría, tú puedes andar en tu desorden, y Dios en su amor empieza a cerrar a las bendiciones y empiezas a decir ayúdame Señor y eso es lo que Dios está buscando porque te está destruyendo la castigaré por los días de los baales cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con zarcillos, aritos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí declara Jehová ahora vemos el amor de Dios, dice por tanto he aquí la seduciré es decir como un novio le habla a su novia suave, con palabras agradables, dice la seduciré, la llevaré al desierto donde nadie, es decir cuando tú estás enamorando a una novia eh, lo que buscas es estar en privado con ella buscas constantemente estar con ella solitos eh, no te interesa la bulla, la buruca y dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón le daré sus viñas desde ahí y el Valle de Acor por Puerta de Esperanza. El Valle de Acor aparece en el Pentateuco. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, guiados por eh, Josué, eh, derrotan a Jericó? Hay un hombre que en, lejos de entregar el oro, la plata, todo lo que agarraron, él se quedó con oro, plata y, y un manto de seda. Que había que quemarlo como como dedicación al Señor, se llamaba Acán. Y entonces Dios les dio derrota posteriormente cuando lucharon contra los de Ai Y el Señor dijo, porque ustedes no han honrado, no han dedicado a Dios lo que hay que dedicar. Y Dios reveló que era Acán el hombre, y lo apedrearon y quemaron a él, a su familia, a su ganado, y todas sus pertenencias las quemaron en el valle de Acor, que quiere decir valle de angustia, valle de tribulación. Y el Señor dice, el valle de Acor la, será una puerta de esperanza. Es decir, el Señor tiene algo nuevo para su pueblo. Ya no un recuerdo de la ira de Dios, sino de esperanza. Los lugares que fueron de ira van a ser lugares de esperanza. Dice, ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara Jehová, que me llamará Ishi. Ishi quiere decir mi esposo. Es decir, Israel me llamará mi esposo. Y no me llamará más Baali, que quiere decir mi señor, porque el término mi señor se relaciona con el término Baal, y ellos adoraban a los Baales, y dice, ya no me llamarás Baali, quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo. Cuando el Señor establezca su reino, va a quitar la agresividad de las bestias, de los leones, de los tigres, de las culebras, eh, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. Quitará la guerra el Señor en la tierra. Traerá paz, el príncipe de paz. Y haré que ellos duerman seguros. Israel estará seguro por primera vez realmente te desposaré conmigo para siempre si sí te desposaré conmigo en justicia y en derecho, es decir Israel estará como una esposa ante el Señor gozando de justicia va a haber justicia en la tierra derecho, es decir, va a haber rectitud no inmoralidad en misericordia y compasión somos imperfectos y cuando entre Israel a la tierra prometida cuando sea el milenio eh, los que se quedan, que entran a tomar y van a estar reinando bajo el Señor Jesús, vamos a estar reinando nosotros con el Señor también. Eh, Dios tendrá misericordia y compasión de ellos, porque ellos no van a haber sido perfeccionados como nosotros. Nosotros cuando ven el Señor o cuando moramos, después el Señor resucita un nuevo cuerpo, pero ellos entran a la tierra prometida, los que se queden después de la tribulación, y entran a la tierra prometida con sus cuerpos imperfectos, y requieren la compasión y la misericordia de Dios también ellos. Y dice, habrá misericordia y compasión, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Jehová. Sucederá en aquel día que yo responderé, declara Jehová, responderé a los cielos, es decir, mandaré que los cielos den agua. Y ellos responderán a la tierra, es decir, la tierra clama por agua para sus cosechas. Y la tierra responderá al trigo, es decir, el trigo necesita que la tierra le responda. Y entonces la tierra le clama a los cielos y el cielo le clama a Dios por agua. Es una figura eh, de, de lenguaje que refleja que Dios va a bendecir la tierra para que el trigo, el mosto y el aceite se produzcan. Y ellos responderán a Jezreel. ¿Quién es Jezreel? Aquí es Israel, porque Israel quiere decir Dios planta, al Israel que va a ser plantada posteriormente, pero ya en justicia. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Es decir, vemos que Dios tiene un plan. Ahora, Dios iba a traer justicia contra Israel. No se equivoque. Dios trajo justicia. Hubo una destrucción terrible. Acuérdense quiénes eran los asirios. Si usted estuvo para el estudio de Jonás, ¿se acuerdan cómo eran de asesinos y de criminales? Ellos fueron los que invadieron Israel. Estos eran criminales. Estos eran asesinos. Estos se gozaban y se vanagloriaban en su, en su injusticia. Y vemos acá de que... De, pero Dios iba a reservar un remanente. Ahora, vemos que el Señor... se Vuelve a hablarle a Oseas. Vamos a ver el capítulo 3. Porque en los primeros tres capítulos tenemos el ejemplo vívido de Oseas y su relación personal con su esposa que refleja la relación de Dios con Israel. Y el Señor me dijo, dice Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro. Es decir... Gomer cae en prostitución, sigue en prostitución, ha abandonado a su marido, pero es amada por oseas. Gomer es amada por oseas. Y Dios dice: Israel sigue siendo amada por mí. ¡Wow! Es algo increíble. Eh, Ama a una mujer amada por otra y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasa. Las tortas de paz eran parte del de folclor religioso, los sacrificios religiosos, sacrificaban, así como los budistas ponen frutas y comida a Buda, ellos ofrecían tortas de pasa a sus baales, a sus aceras. La compré, pues. Vemos de que él tiene que comprar a su esposa. Su esposa se ha ido y ha caído esclava. Lo que vemos acá es que el adulterio espiritual termina en esclavitud. El adulterio físico de Gomer la llevó a esclavitud. Y, y así es, la, las mujeres que se prostituyen y que trabajan como prostitutas bajo un líder son esclavas literalmente son esclavas sus vidas destruidas y las jovencitas que empiezan en ese negocio, en ese estilo de vida sus vidas se destruyen Dios siempre tiene esperanza para el que se arrepiente pero no es la manera con que Dios desea que una mujer se considere como basura, como un objeto Dios no te ve así y nunca te unas a un hombre que te vea de esa manera porque te está usando, se está aprovechando de ti, te está despreciando, te considera basura dice, la compré pues para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada, ahora el precio de un esclavo era de treinta ciclos de plata porque si tú tenías un siervo y el, el toro del vecino lo mató, te tenía que dar treinta ciclos de plata, era el precio nuestro Señor Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata era el precio de un esclavo eh, aparentemente Oseas no tenía los 30 ciclos de plata tenía 15 y tenía 330 litros de cebada y con eso ajustó para poder comprar a su esposa ahora cualquiera de nosotros diría que aprenda la lección que vea cómo se las arregla oh no, yo te digo que sí porque te aseguro, yo he oído personas dentro de la iglesia, no estoy hablando de esta congregación pero dentro de la iglesia que cuando la mujer comete adulterio, dice, motivo para divorcio, y se divorcia. Y sí, el Señor dice que el matrimonio, lo que Dios une, nadie lo separe. Y, y dice, excepto por caso de adulterio, es decir, el Señor habla de que el adulterio eh, es tan grave, es un insulto tan grave a la unidad matrimonial, que Dios dice, hey, es motivo para que haga separación, pero Dios no lo obliga. Y de hecho, si Dios fuera así, ninguno de nosotros fuera salvo, porque nosotros hemos tenido un corazón adúltero con Dios. Y Dios nos tomó de regreso. Entonces, yo como pastor digo, si tu esposa o tu esposo cometió adulterio, y hay arrepentimiento, recibelo, perdónalo. ¿No nos ha perdonado Dios a nosotros? Eso es muy difícil. Yo sé que es imposible. Vivir para Dios es imposible. No solo en esa área. En muchas otras áreas, tú no puedes vivir para el Señor si no es por el poder del Señor. Pero vemos el corazón del Señor. Dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. el Señor dice, hey, tú estarás conmigo, tú serás mi mujer, yo seré solo para ti. Es decir, no es que no es como alguno, ¿verdad?, que dice yo, creo que, como los mormones que tienen siete mujeres, pero yo no veo una mujer que tenga siete esposos. ¿Verdad? Es decir, el hombre es para ella y ella para él. ¿Me explico? Es decir, no, 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 el despelote que hace la gente. Te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, yo también seré para ti, porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe. Es decir, Dios iba a juzgar a Israel y se iban a quedar sin rey. De hecho, están, por decir así, sin rey y sin príncipe. Sin sacrificio no pueden sacrificar porque el templo no ha sido reconstruido. Sin pilar sagrado tampoco están en idolatría porque aprendieron una lección cuando el pueblo de Israel fue al exilio. Dejaron su idolatría. Dejaron de seguir ídolos. Aprendieron una buena lección. Y sin éfod y sin ídolos domésticos. Dejaron la idolatría. Pero después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor, su Dios, y a David, su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Entonces vemos acá, nosotros creemos que todo el consejo de Dios es bueno para el cristiano. Entonces agarramos de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces el libro de Oseas es uno de los libros proféticos que tiene bellas enseñanzas, y podemos aprender de estas enseñanzas. Hay varias cosas que no voy a entrar en, en, en gran profundidad, pero dentro de esto vemos varias cosas. Una, eh, así sumarizar algunas seis cosas brevemente. Voy a pedir unos cinco o diez minutos de tiempo. Uno, Dios no deja impune al que usa su nombre para hacer el mal. Jehú hizo matazón. Si tú buscas en, en Reyes, Jehú hizo una matazón más allá de lo que Dios le había ordenado. De hecho, mató a toda la familia y de la descendencia de Ocosías, rey de Judá, y, y mató a Ocosías cuando fue a ayudar a Jorán, rey de Israel. Uh, Dios no deja impune al que use su nombre para hacer el mal. Y, y se usa el nombre de Dios para hacer el mal. En las, en las cruzadas se usó el nombre de Dios para hacer el mal. ¿Por qué? Bueno, cuando se conquistó América. Se hizo matazón de indígenas, en nombre de Dios. ¿Verdad? Hoy que estuve en México, estos cuatro días que estuve en México, hablé con personas indígenas de distintos lugares. Y yo estaba fascinado, realmente, cuando vienes al Señor la vida cambia, hermanos. Porque los que son turistas pasan y ven las cosas como que son comercio. Pero cuando tienes al Señor hay una rica. Que Dios te da en la gente poder conocerles, conocer su eh, es algo especial, realmente especial. Y, y ver, eh, bueno, lo que se le hizo a los indígenas en nombre de Jesucristo no tiene sentido, o lo que se le hizo a los judíos en nombre de Jesucristo. Ustedes mataron a Jesús, entonces los expulsaron los mataron, los hacían en nombre de Jesús y nosotros podemos hacer cosas en nombre de Dios que no son de acuerdo a Dios las podemos hacer basta que el Señor nos abra la mente nosotros podemos conocer a Dios y el Evangelio de salvación pero no es motivo para que a los pecadores hay personas que escuchan el Evangelio y dicen, como no, gloria al Señor y ya después ves a una prostituta o ves a alguien que es homosexual y los desprecias porque tú ya sabes, tú eres bueno. Sabes, tú estás en el nombre del Señor, siendo una abominación para el Señor. Porque esa persona, ese hombre, esa mujer, necesita la misericordia de Dios. Allá en Cuba, en un lugar nos quedamos en la casa de un homosexual. Así como lo escucharon. Y realmente, el Señor abre mi corazón. Íbamos con Ezequiel, mi hermano y le ministramos a ese hombre le ministramos y ministramos en esa casa a los que estaban ahí ministramos y ministramos yo dije por fe esta casa un día va a ser un templo de alabanza y ese hombre se dio cuenta porque yo le hablaba a Jesús desde el principio pero no para condenarlo jamás para condenarle, y sintió mi afecto un afecto sano y limpio en Cristo Jesús que sé que cada corazón tiene hambre por recibir eso pero nosotros podemos ser legalistas ¿verdad? Eh, yo conozco al Señor yo, como, yo sigo la ley yo soy bueno mira este comanda los aretes esta mujer usa lipstick o ese hombre usa perfume ¿verdad? y, y empezamos a despreciar a la gente por eso por las cosas externas o usa tatuaje yo no te digo que yo no me pongo tatuaje, no necesito tatuaje. Pero si, si, si usas tatuajes no por eso te voy a despreciar, mi propio yerno está lleno de tatuajes. <risa> y, y le amo igual. No le amo más porque tenga tatuajes, ni le digo que se los quite. No, no está difícil, hoy tiene la tecnología que te los quita, sí, te los quita rápido. Ahora, la palabra de Dios no se da tampoco para que la usemos como piedras, ¿verdad?, y, y te, cayó, te cayó mal fulanita, y le tiras el golpe con la palabra de Dios. Isaías 7.23 dice así, o deuteronomio tal y tal, dice así. Y, y no lo estás usando en el amor del Señor. Y entonces es una pelea con la palabra de Dios. Eso es usar el nombre de Dios para hacer el mal. ¿Verdad? Ahora, otro, Dios es santo y no pospone su juicio para siempre. Dios le dijo a Israel, se acabó. No voy a perdonarles. Es decir, Dios puede ser paciente, pero hay un día de juicio. Tú no sabes cuándo. Pero si eres hijo de la luz, tú buscas al Señor y no dices, bueno, vamos a ver cuándo. Tercero, el castigo es necesario para que haya corrección. Realmente el hombre necesita disciplina. Necesitamos la disciplina del Señor. Todos necesitamos. Eso no es solo cuando somos niños. Cuando vamos creciendo necesitamos la disciplina del Señor. Cuando somos grandes necesitamos la disciplina del Señor. Y el Señor se ocupa de dándola si somos hijos de Él. Cuarto, cuidémonos de la ingratitud hacia Dios. Israel le daba gracias a los baales por lo que tenía. Nosotros debemos de darle gracias a Dios por lo que Él nos da. No vivamos quejándonos. No vivamos murmurando. Consideremos lo que Dios ha dado Y démosle gracias por lo que nos ha dado Hay muchos que cuando ven un vaso a la mitad lleno Se quejan que no está lleno por totalmente Y hay otros que le dan gracias a Dios Porque tienen la mitad del vaso lleno Tú puedes escoger cómo ver las cosas Si con corazón agradecido o con corazón desagradecido No podemos ser desagradecidos Dios nos ha bendecido con Jesucristo ¿Qué más queremos que Jesucristo? Cuidémonos del adulterio espiritual. En primera de Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando habla al mundo no está hablando a las personas, sino al sistema de este mundo. Es decir, tú te puedes dejar guiar por las cosas de este mundo, por la avaricia de este mundo, por la arrogancia de este mundo. Y el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay una naturaleza nuestra que ama al mundo. ¿Amén o, o no? A menos que tú vean, seas marciano. Pero yo tengo una naturaleza que tiende hacia el mundo. Hermanos, yo tengo que luchar con esta naturaleza. Por el Espíritu podemos poner a muerte las obras de la carne. Ay, que se necesita el espíritu de Dios se necesita el espíritu de Dios pero hay una naturaleza que tiene pero cuando vienes al Señor puedes entender que Dios es verdad y que lo que Él ofrece es bueno pero hay guerra porque estás en un mundo que es controlado por Satanás y por eso no vas a tener tranquilidad va a haber paz pero no tranquilidad en tus circunstancias Satanás va a estar peleando, de veras que lo hace, de veras que lo hace. Bueno, antes de mi viaje, se lo decía a la hermana Hortensia, antes de mi viaje a Cuba se me arruinaron tantas cosas y cuando vine se me arruinaron más. Y yo decía, ¿cómo me arruinaron tantas cosas? Cosas eléctricas, el carro, esto, y el otro, se me arruinaron. La semana, dos semanas antes y la semana que vine. Hay una lucha espiritual, cosas pequeñas, eso no es nada serio. Pues son cosas pequeñas que el enemigo trae para hacerte inquieto, para desesperarte. Hay una lucha espiritual. No améis al mundo las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es tener. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia del hombre, de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones pero en el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, es cuestión de juicio, de decidir. Decidir a quién vamos a seguir y realmente dónde hay. Bueno, imagínate si el mundo todo fuera obediente al Señor. Los hogares serían una tranquilidad. No había adulterio, no había rebeldía, no había injusticia, no habrían maltratos, no habrían niños abandonados. No había robos, había confianza, eh, no había traición, eh, no habían enfermedades. Es decir, Dios tiene un plan hermoso. Dios tiene un plan precioso. El sexto punto que haría es que el amor de Dios no tiene paralelo. Dios le da la mano a una mujer adúltera, que es Israel. Y Dios nos ha dado la mano a nosotros. Pero no podemos seguir en adulterio. Pues si en adulterio, el juicio de Dios viene. ¿Cierto o no cierto? Es lo que nos enseña el libro. Pero si hay arrepentimiento, y Dios trae circunstancias para traernos al arrepentimiento y al juicio. Si hay arrepentimiento y juicio, Dios bendice. En Romanos 5. Versículo 8. Dice, Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, cuando éramos pecadores. Entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, Dios nos encontra a nosotros pecadores. Dios nos buscó, no cuando nosotros lo estábamos buscando a Él. Y cuando estaba en Cuba, el, la primera carta que les envié de Cuba por email era Filipenses 1, 9, ¿se acuerdan? Y, es, y son versículos tremendos, donde Pablo dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor. Quiero que meditemos un poco en estos tres versículos y vamos a cerrar. Esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor. Hace 15 años, cuando trabajaba en Baxter, tal vez 10 años, un amigo compró un Hyundai, pero hace 12 años esos carros eran malos. Se quebraban, se arruinaban. Salían de pésima calidad. Y recuerdo cuando Andrew compró su Hyundai, al mes, a los dos meses de carro, le dio problema tras problema. Nada lo sacaba de ese problema. Entonces yo sabía que si algún día iba a comprar un carro, no iba a ser un Hyundai. Aunque me pusiera un Hyundai con sus reflectores y su pintura y su estilo, yo no hubiera invertido un 5% porque el conocimiento verdadero me iba a hacer a mí escoger lo mejor y yo creo que es similar con el Señor cuando realmente conocemos a Jesús por eso dice Pablo, esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor cuando realmente conocemos a Jesús escogemos a Jesús y no al pecado Esa es la clave. Por eso esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento, porque si tú te quedas, que digo, yo amo a Jesús, pero no te alimentas y no conoces al Señor, y no buscas conocerle, no vas a tener el conocimiento y vas a escoger el mal. Pero eso pide Pablo, eso pide en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero, y entonces a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál va a ser el resultado? Que vas a caminar en pureza y en santidad, abundando en fruto de justicia para la honra, porque es por medio de Jesucristo, para la honra y gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, te ruego que Tú trabajes en nuestros corazones con la palabra que hemos estudiado hoy. Sabemos que es Tu palabra, es lo único que hemos buscado hacer, exponer Tu palabra, declarar Tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que esa palabra que hoy Tú nos has dado caiga en tierra fértil y produzca fruto, Señor. Que nos ayude, Señor, a entender Tu gran amor y a entender de que tú eres quien merece nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, también a caminar con esa misericordia y con esa gracia. Porque si estamos en ti, es porque tú has tenido misericordia de nosotros. No porque seamos nosotros perfectos y hombres o mujeres de gran rectitud. Si no, podemos pues ser un fracaso y te hemos necesitado, y Tú nos has dado luz, que nunca se nos olvide, Señor, que Tú nos hallaste en el desierto de la vida, nos hallaste destituidos, nos hallaste sin respuesta, nos hallaste heridos, nos hallaste llorando, nos hallaste llenos de amargura, nos hallaste llenos de enojo, llenos de frustración, nos hallaste desesperados, sin esperanza, y tú te mostraste, y nos extendiste tu mano de compasión. De manera que, como dijiste a través de Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de declarar las virtudes de Aquel que nos escogió y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy te ruego, Padre, que no haya nadie acá que se vaya, Señor, sin tu amor, sin tu gracia, sin tu espíritu. Y si tú ahí donde estás, dice, yo necesito que el Señor me perdone. Yo necesito ponerme recto con el Señor. Yo necesito volver al Señor. Yo he estado como Gómez, la mujer adúltera. Yo quiero venir al Señor. Ahí donde estás, no levantes la mano. Hoy, ahí donde estás, tú dile al Señor, papá, yo vengo a ti, Dios mío, yo vengo a ti, Dios mío, yo te doy mi corazón, yo te necesito.